0: 1 Reis capítulo 17 versículo 8. Se você tiver com sede, se for uma extrema necessidade, daqui a pouquinho você vai poder se levantar, mas se você não conseguir aguentar, de maneira educada, só você levantar uma das mãos e um dos nossos obreiros vai procurar servir você, tá bom? 1 Reis 17 versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente à cidade de Sarepta de Sidon e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou a viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou. Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou. Por favor! traga também um pedaço de pão juro pelo nome do Senhor o teu Deus ela respondeu não tenho pedaço de pão só um pouquinho de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija estou colhendo esses dois gravetos para levar para casa preparar uma refeição para mim e para o meu filho para que a comamos e depois morramos Elias disse não tenha medo Vá para casa, casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre Israel. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e a sua, pois a farinha na vasilha não acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E você diga graças a Deus. Tome seu assento. Meus irmãos, nessa noite, através da compreensão da leitura desse texto A primeira coisa que eu posso evidenciar, que eu consigo perceber Que a gente pode ver claramente, claramente A primeira coisa que a gente vê se cumprir nesse texto É a palavra bispa que diz Crede nos seus profetas e prosperareis e é a primeira coisa que eu consigo já perceber nesse texto, se cumprir essa palavra. A Bíblia diz: "Crede no Senhor, o seu Deus, e estareis seguros. Mas crede nos seus profetas e prosperareis." É a primeira coisa que eu consigo ver. Elias, ele estava vivendo um tempo de sequidão, um tempo de crise. Deus deu uma palavra para Elias de Que ele deveria dizer a Acabe Que não ia chover em Israel E quando ele diz essa palavra Para o rei Acabe A Bíblia diz que Alguns homens estavam procurando Matar Elias Porque o consideravam como Perturbador de Israel Então Deus ele diz Para Elias ir à beira do Jordão Ficar perto de um riacho a palavra de Elias se cumpre, seca-se, por assim dizer, o céu, e não cai o orvalho do céu. E começa então a haver um período de sequidão, um período de seca, de escassez, e a Bíblia então vai dizer que Elias era alimentado pelos corvos, e nesse período onde Elias era alimentado pelos corvos, Veio a palavra do Senhor conforme o texto que a gente leu. Ele estava sendo alimentado por corvos de manhã e de noite. O corvo acordava Elias com um bico, com um pão e com um pedaço de carne. Ele estava sendo sustentado pela mão de Deus. E aí então entra o texto que a gente acabou de ver. A gente vai perceber através da história de Elias, que para Deus fazer algo na minha vida eu preciso trabalhar em conjunto com Deus até porque Deus Ele não é empregado de ninguém e uma das coisas que eu vejo que acontece na vida, principalmente dos evangélicos é que quando eles, eles, quando eles vêm para Jesus eles ficam mais preguiçosos do que quando era ímpio, já parou para perceber isso? O povo de Deus, Egerton, vai ficando mais preguiçoso, mais acomodado quando ele entra na presença de Deus do que quando ele estava no mundo. Porque quando ele estava no mundo, quando você estava no mundo, você ia na força do teu braço. Você ia na fé do teu braço. Sim ou não? Você ia na fé da tua inteligência. Você sempre teve fé. Você pode estar aqui hoje pensando, você não tem dinheiro. Talvez possa até ser verdade, que você não tem um carro, que você não tem sorte no amor. Você pode estar aqui hoje pensando que você não tem sorte na vida Você pode estar até pensando que as coisas não dão certo para você Você pode dizer que você não tem nada disso Mas uma coisa eu te garanto, fé você tem Fé você tem E a gente vê que pessoas que vão para a presença de Deus Elas começam a descansar nas promessas de Deus Eu quero lá descansar nas promessas de Deus, irmão A gente precisa entender Que para Deus fazer, eu também preciso fazer a minha parte Quem está entendendo isso? Eu não posso vir para a igreja sentar no banco e esperar que Deus ele vai abrir uma porta de emprego para mim amanhã, na quinta-feira, e eu levantar 10 horas da manhã. É por isso que tem muita gente que não sai da sequidão, não sai da crise, não sai da escassez. Por isso que Salomão vai dizer, vai ter com a formiga preguiçoso, seja diligente, trabalhe duro. Então quando a gente olha para Elias E a gente analisa a história dele nesse episódio A gente vai ver algumas atitudes que ele teve Para ele sair da sequidão Para ele começar a viver de maneira abundante Para ele sair da crise Para que o pouco que você tem nas suas mãos Deus faça virar muito Para que as coisas comecem a mudar E você dê a volta por cima Porque afinal de contas é para isso que você está aqui Sim ou não? Sim ou não? Para isso que você está aqui para que as coisas comecem a mudar Só que para as coisas começarem a mudar Você precisa entender que Deus já está fazendo a parte dele É você que tem que começar a fazer a tua parte Então a primeira coisa que a gente começa a ver Na vida de Elias É que quando Deus quer mudar a história dele Deus ele dá uma ordem E ele diz para, assim, para Elias Ele diz assim Elias Se levante Ergue-te e desça até Sarepta Que eu vou mandar uma viúva sustentar você A primeira coisa, irmão Que eu quero dizer para você aqui Que você e eu temos que aprender com Elias Nunca questione o comando de Deus Nunca questione uma ordem de Deus Ainda que essa ordem pareça uma loucura Ainda que a direção de Deus Pareça um absurdo Não questione aquilo que Deus te deu Como direção Você não pode fazer isso Bispo, por quê? Porque nós seres humanos Estamos presos ao presente Nós estamos presos ao que vemos Mas o seu Deus e o meu Deus Ele não está preso ao hoje Ele já sabe o que aconteceu lá na frente A gente só enxerga agora Bispa. Mas Deus ele está enxergando o que vai acontecer com você lá na frente Ele está enxergando, quem crê nisso? Então toda a direção que Deus te dá hoje Ele não está pensando no hoje Ele está pensando lá no seu futuro Por isso que eu não posso questionar o comando de Deus Por mais que pareça absurdo por isso que tem gente que não sai da crise, não sai da sequidão, não sai do problema no casamento, ele não sai da crise financeira, ele não sai da vida profissional, ele não sai do raso na sua vida espiritual, é uma pessoa vazia espiritualmente, porque ela questiona o comando de Deus. Então Deus não vê o hoje. Por isso que tem certos comandos e direções que Deus te dá, que parece absurdo, por quê? Porque você está vendo hoje, como que Deus está mandando eu fazer isso? Como que Deus está dizendo para eu tomar essa decisão? Isso é uma loucura! Mas se Deus te deu a direção, não questione! Então se você não questionar essa direção que Deus te der, ainda que pareça absurdo, Deus ele vai te honrar! Se você não questionar a direção que Ele te der, ainda que pareça uma loucura para muitos, ainda que pareça absurdo até para você mesmo, se você não questionar, se você obedecer, Ele vai honrar a tua vida, é isso que você precisa entender, quer que eu te prove isso aqui? Lembra de Pedro? Pedro trabalhou uma noite inteira e a Bíblia diz que ele não pescou nada… aí aparece Jesus pela manhã na beira da praia e chama Ele assim e Pedro vem aqui… Você vai voltar no lugar onde você trabalhou a noite inteira E não pegou nada Você vai jogar a rede no mesmo barco, no mesmo mar Só que agora você vai jogar do outro lado e você vai encontrar peixe Irmão, Jesus era carpinteiro ou pescador? Carpinteiro, o carpinteiro não entende nada de pescaria Pedro olhou para Jesus E pode ser que ele tenha pensado ali ele falou assim, Jesus, de madeira você entende Só que de correnteza, de mar De maré, quem entende sou eu Às vezes o comando de Jesus parece absurdo Mas a Bíblia vai dizer Que Pedro, mesmo achando um absurdo Ele falou assim, Senhor, eu vou debaixo da tua palavra Irmão, carpinteiro não entende de mar Não entende de peixe Carpinteiro entende do que? De madeira Só que Pedro ele decidiu obedecer, ele não questionou a ordem, e o problema é que muita gente sai do culto questionando, Deus fala e ele questiona, ele não faz como Pedro e diz assim, amém. Pedro não pescou nada, quem sabia se a maré estava boa ou não para pesca, era um profissional da área, sim ou não irmão? Quem era esse profissional? Diga comigo, era Pedro? Porém, mesmo sendo um absurdo ele ser orientado por um profissional de outra área, ele falou assim, eu vou fazer. Sabe qual foi a resposta de Pedro para Jesus? Ele diz assim, mestre, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, eu estou exausto, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede, eu não vou questionar a sua direção. E pelo fato de não questionar, e de obedecer, ele foi e deu certo. E aquela foi a melhor pesca da vida dele. Perceba que a melhor pesca da vida de Pedro não foi quando ele usou as suas habilidades. Não foi quando ele se ajuntou aos melhores. Eu vou falar isso aqui. Tem muitas pessoas que pensam que a vida dela vai mudar Quando ela estiver na roda certa Quando ela alcançar um nível de seguidores no Instagram No Facebook, no Twitter Tem muitas pessoas pensando que a vida dela vai mudar Quando ela for promovida na empresa Quando ela começar a se relacionar com quem está por cima Mas a palavra de Deus está Quando você começar a obedecer Até o que era para dar errado vai começar a dar certo na tua vida Então a palavra para você é, Não questiona a ordem de Deus quando Ele falar para você, faça. Quando Ele disser, vai. Olha só, Pedro obedeceu. Ele foi e deu certo, ainda que parecia uma loucura. Ainda que parecia um absurdo aquilo que Deus falou para ele. Ele foi e deu certo, e foi a melhor pesca. Agora, quando a gente volta para Elias, no início do capítulo 17, Elias estava na beira do Jordão, porque queriam matar ele. Ele. E todos os dias os corvos estavam alimentando ele Diga, todo dia O corvo levava pão e carne no bico De manhã e de tarde Diga comigo, pão e carne McDonald's delivery, ó, oh, já existia faz tempo <risos> Pãozinho com carne quente Olha só Uma bênção e ele levava fresquinho E aí Elias, no começo do capítulo Ele bebia da água do ribeiro E assim foi acontecendo por alguns meses Diga assim, por alguns meses Então Elias Ele aprendeu a não questionar Deus Diga assim, ô glória Elias estava sendo sustentado Por Deus, então ele aprendeu a não questionar e eu e você precisamos aprender a não questionar. Só que agora pare para perceber comigo. Entenda uma coisa, o ser humano tem uma tendência natural em se acomodar. Já parou para perceber isso? Eu estou falando alguma mentira, sim ou não? O ser humano tem uma tendência natural a se acomodar. E tudo que você faz todos os dias do mesmo jeito, te faz entrar no piloto automático, sim ou não? Quem aqui estava dentro do carro e quando você percebeu, você andou quase um quilômetro e você falou, eu nem lembro o percurso que eu fiz, porque a cabeça estava no Automático. Quem já passou por isso? Tudo que você faz na empresa, no trabalho, que você faz todos os dias, te faz entrar no piloto automático. Elias estava numa zona de conforto. Ele estava sendo sustentado pelos corvos, de dia e de noite. Então ele estava acomodado. Ele não precisava mais usar a fé. Aí Deus faz secar o ribeiro e diz para Elias assim, Elias, se levanta Você vai descer até Sarepta E você vai achar uma viúva Porque eu ordenei essa viúva Para te sustentar Elias não questionou a ordem de Deus A Bíblia diz que Elias se levantou e ele Foi Então querido O primeiro passo para a sua vida começar a dar certo É você parar de questionar A ordem de Deus Vai ter situações na sua vida Eu posso te falar isso aqui? Sim ou não? Tem pessoas que vieram hoje aqui para ouvir uma palavra de Deus E a palavra de Deus para a sua vida sabe o que, que é? É que Deus te colocou no meio desse problema Não foi o diabo Deus te colocou no meio desse problema Sabe por quê? Porque você está acomodado Porque você está muito tranquilo E você não está precisando mozar mais a fé Eu vou te dizer uma coisa aqui Guarde isso Diga assim, todo problema que eu estou vivendo É Deus Querendo manter minha fé Quentinha, quentinha Elias estava tranquilo? Ei, imagina você levanta sete, oito, nove horas da manhã e está lá o corvo. Ó, oh, está aqui, seu café da manhã. Para que, que você ia querer trabalhar? Para que, que você ia querer correr atrás do seu sonho? Se sem correr atrás, sem precisar fazer esforço nenhum, já estava lá, comida quentinha, o um café da manhã e você nem precisa preparar. O ser humano vai ficando acomodado, irmão E é por isso que Deus permite você viver problemas Sabe por quê? Porque não tem como, querido, ninguém passar nessa vida Sem problemas Só quem serve a Deus aqui Quem é servo de Deus aqui, levanta a mão Só quem é batizado aqui, levanta a mão Só quem serve a Deus aqui Só quem é, só quem é evangélico aqui, só quem é crente Levanta a mão assim, por favor Deixa eu dizer uma coisa para você Posso te falar isso aqui? Para você sempre vai ser pior E você precisa começar a se acostumar com isso Glória a Deus, na sua vida sempre vai ser mais difícil, e o problema sabe qual que é? Eu vou falar isso aqui, é que um monte de pastor por aí, eu não vou usar adjetivos nem pronomes, enganaram você dizendo para você que quando você fosse servir a Deus tudo ia ser melhor para você, e isso é uma mentira. Prova para mim, depois que você entregou para a vida para Jesus, quando é que começou a ficar fácil para você? Pelo contrário, piorou. Sim ou não? Hum. Sim ou não? O oh, bispo, entreguei minha vida para Jesus, ó, oh, uma benção. Uma benção nada, mentira. Você entrega a vida para Jesus, irmão, é parente que começa a perseguir, sim ou não? Você entrega a vida para Jesus, é problema no trabalho, é perseguição, você já não consegue dormir direito, é pesadelo, medo de cair, medo de pecar, medo de pecar contra o Senhor, sim ou não? Você se batiza, tudo começa a dar errado, é mandado embora, é perseguido, é luta, é prova, é tudo mais difícil, só que Deus nos deu uma ferramenta, que ferramenta é essa? Ele nos deu a fé e o mundo não tem. Essa que é a diferença entre nós e eles. Para você e para mim vai ser tudo mais difícil. Olha para quem está do seu lado, e diga assim: para você e para mim vai ser sempre mais difícil. Por costume, quando um homem desobedecia o decreto do rei, o rei mandava queimar na fornalha. Só que teve três crentes que decidiram não obedecer o rei. O que que ele fez com a fornalha? O que que ele fez com a fornalha? Olha para o teu irmão Você está vendo como é na tua vida? De maneira comum Eles queimavam na fornalha Quem desobedecia Só que quando foi crente Falaram assim Vamos piorar sete vezes mais o problema Olha aqui para mim se você veio hoje aqui pensando que eu vou massagear o teu ego, te fazer massagem nas costas e dizer para você que vai dar certo, eu vim aqui para dizer uma coisa para você, minha filha, seja mulher, seja forte. Meu filho, seja homem, seja forte. Sabe por quê? Porque não vai ser fácil até a volta de Cristo. Vai ter problema, só que você tem a fé para vencer. E esse é o problema. O diabo quer esfriar a tua fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir.. Por isso que Ele te coloca desânimo Para vir no culto Por isso que Ele te coloca sono Quando você vai ler a Bíblia Por isso que Ele coloca dúvida no seu coração Quando Deus ele te dá uma direção Então você precisa entender o seguinte Para você vai ser mais difícil Pensa na tua vida agora Pensa comigo Coloca a cabeça para funcionar um pouquinho agora Para para pensar um pouquinho Como é que foi a tua história Para você chegar aqui até hoje Não foi fácil Não foi moleza Teve prova, teve dificuldade, te largaram no meio do caminho, você foi esquecido, você foi traído. Foi fácil, irmão, chegar até aqui? Claro que não. Mas Deus te deu fé. E você conseguiu romper tudo e você está aqui hoje. E a prova de que você acredita nele, sabe o que, que é? É de que você saiu da tua casa e está aqui hoje. Porque você sabe que ele tem uma palavra que pode mudar a tua vida. Essa que é a verdade. Então não saia daqui esperando que você vai ter problemas mais fáceis. Mas saia daqui entendendo que você vai ter uma fé maior. Não saia daqui esperando problemas mais fáceis lá fora. Não faça isso. Esse é o segredo para você cair. Esse é o segredo para você desistir. Esse é o segredo para você parar. Saia daqui hoje sabendo que Deus vai aumentar a tua fé para resolver. Então a questão é, o mundo lá fora não vai mudar O que vai mudar é a minha fé aqui dentro Então a primeira coisa, irmão Primeiro passo Para a sua vida começar a dar certo Não questione a ordem de Deus Tem que parar de questionar Deus falou, eu vou fazer Vamos lá para a próxima? Amém? Segunda, não se assuste com a primeira impressão Primeiro, Deus falou, não questiona Segundo, não se assuste com a primeira impressão Porque tem gente que diz o seguinte, a primeira impressão é a que fica Mas a primeira impressão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta Todas as impressões vão ficando Quando ele sai, ele não obedece, ainda que era absurdo o que Deus tinha falado para ele Ele não questiona ele desce até essa repta, sim ou não? Só que quando ele chega, a situação da viúva era é tão difícil que ela estava pegando dois gravetos pequenos para fazer a última refeição. É. Elias logo percebeu que de prosperidade ali não tinha nada. <risos> Olha para quem está do seu lado assim, não se assuste com a primeira impressão. Deus tem falado muito com a gente para não olhar para. Eu não vou falar sobre isso de novo, mas calhou o texto. Elias chegou até Sarepta, viu a viúva, Levi, e falou assim, aqui não tem prosperidade. Quando eu estava sendo sustentado por corvo, estava bem melhor. Diga comigo assim, eu não vou me assustar com a primeira impressão. Mas quando Deus manda ele para aquela mulher, ele não questiona. Ele não se impressiona com a situação da mulher Ele não se assusta com a primeira impressão Mas ele crê na ordem de Deus E isso que eu e você precisamos ter e, Irmão, às vezes Deus ele vai te dar uma direção E quando você chegar O cenário vai ser todo oposto Aquilo que você imagina O cenário vai ser feio E você não pode se impressionar com a primeira impressão Você tem que ficar firme na palavra de Deus Então eu quero liberar uma palavra Sobre quem veio hoje aqui Precisando de uma resposta de Deus Eu quero te dizer Não se assuste com a impressão Que a crise está trazendo para você Não se assuste com a impressão Que a pandemia está trazendo para você Não se assuste com a primeira impressão Que a economia está tendo Porque se você estiver debaixo da obediência Deus vai ser contigo Falei com a minha esposa Nós estamos há cinco anos com essa igreja aberta Estamos caminhando para o sexto ano Posso falar isso aqui? Eu tenho falado isso aqui, quem é a ovelha minha aqui há mais de um ano, diga amém. Eu tenho falado isso aqui, essa igreja nasceu, sabe quando? Em 2016. E se você não se lembra, a gente teve a época da Copa do Mundo, quando aqui? O cenário econômico ele estava destruído, quantos milhões e milhões foi gastado em estádio. Lembra do Ronaldo Fenômeno que a gente aplaude? Jogou bola demais. Mas é um cretino quando fala de política. Desculpe isso aqui. A maneira grosseira de falar. Não se faz Copa do Mundo construindo hospital. Está aí agora. Está aí agora. Está aí agora o resultado. A pior recessão econômica. Nasce a igreja apostólica. Amando Deus, amando pessoas. Um ano se passou, 2017 oito meses de igreja, nós mudamos para esse lugar, ficamos aqui durante quase cinco anos, sem piso, só com ventilador, sem ar condicionado, aí no ano de 2020, quando existe uma pandemia mundial, global, uma pandemia que mexe com toda a estrutura De todas as nações De todos os países Deus ele diz assim Se você continuar me obedecendo Por mais que pareça a primeira impressão Que tudo vai dar errado Se você estiver debaixo da minha obediência Você vai arrebentar Sabe o que acontece? No ano onde todo mundo tinha tudo para dar errado Igreja fechando, empresa fechando, comércio fechando Deus ele começa a prosperar Foi o um ano que colocamos o piso Foi o um ano que reformou Foi o um ano que colocou ar-condicionado Porque a primeira impressão pode assustar Mas se você estiver debaixo da obediência Deus vai ser com você, meu caro Deus vai ser com você, meu caro Mas você precisa obedecer você não pode questionar e você não pode se impressionar, você não pode se assustar com a primeira impressão, amém? Porque a primeira impressão que a crise traz, sabe o que é para uma pessoa? É que tudo vai dar errado, sim ou não? A primeira impressão que a crise traz é que vai dar tudo errado Sim ou não? É que a empresa vai falir É que a porta de emprego vai fechar É que você vai ser a próxima pessoa da lista a ser mandado embora E se já foi mandado embora A impressão é que dá é que agora a coisa vai descambar Vai afundar de vez Mas não vai afundar não, no nome de Jesus Porque você não vai se impressionar com a cara da crise Talvez, querido, se você foi mandado embora É porque Deus vai levantar um novo empresário aqui dentro Talvez se aquela pessoa que você ama Te pôs para fora, quis terminar a relação Deus vai colocar uma pessoa muito melhor para você viver e ser feliz A primeira impressão, minha filha É que você vai ser titia Que você vai viver solteira pro resto da vida Não aceita isso dentro de você No nome de Jesus, minha filha Não aceita isso no nome de Jesus, meu filho você vai ser feliz. Deus vai colocar um homem de Deus para viver ao teu lado. Você crê nisso? Deus vai colocar uma mulher de Deus para viver ao teu lado, amém? Você crê nisso? Você que passou por uma relação que não deu certo, você que é solteiro, é nisso que você tem que crer. A primeira impressão é que a coisa está feia, sim ou não? Mas se você não se assustar com a primeira impressão, Deus ele vai abençoar a tua vida. Diga para quem está do seu lado: não se assuste com a primeira impressão da crise. Você vai ter duas opções, meu filho. Sabe qual você vai ter? Você vai ter a opção de se assustar com o um problema ou de confiar no seu Deus. Qual vai ser a sua decisão? Me diga. Quando você está diante de um problema, minha filha, você tem duas opções. Ou você se impressiona com o tamanho do problema ou você confia no seu Deus. Qual vai ser a sua opção? se você confiar no seu Deus meu caro você vai arrebentar no nome de Jesus não tem como dar errado pode ter problema mas não tem como dar errado quando eu olho para a primeira impressão posso falar de quem eu lembro? eu lembro de Davi Davi tinha coragem, sim ou não? melhora meu retorno Davi tinha coragem, sim ou não? Agora, quando o Davi estava diante do gigante, a primeira impressão que ele deve ter tido deve ter sido um choque. Ele falou: "Cara, é muito grande". Só que ele não foi na força do braço. Ele foi confiando em quem? Foi confiando no Deus dele. E é isso que eu quero dizer para você. Pode ser que seu problema seja gigante, mas apresente para ele o tamanho do seu Deus, que não tem crise maior que o seu Deus. Aquele homem assustava Davi pelo tamanho, mas maior que a impressão que ele tinha do gigante, era a fé que ele tinha no Deus dele Eu não sei o que você está passando aqui, olhe para mim e redobre sua atenção, eu não sei o que você está enfrentando e posso dizer uma coisa para você? A maior frustração que eu vejo de pessoas que entram nessa igreja, eu não vou falar de outras porque eu não sou pastor de outras, mas dessa é de pessoas que entram aqui pensando, pô, o bispo é um homem de Deus, o bispo vai me ajudar, o bispo vai orar, o bispo vai fazer. E se você caminhar por esse caminho, você tem tudo para dar errado. Agora se você entrar aqui e você entender que o que nós queremos passar para você é esse espírito, é essa fé de que você não vai, desculpa a expressão chula que eu vou usar, arregar para qualquer problema, eu digo uma coisa para você, meu irmão, a tua família vai servir a Deus, a tua vida financeira vai mudar, o teu trabalho vai mudar, Deus vai mudar a tua vida, porque você não vai usar homens como muleta, você vai usar a tua fé. Você não vai ser aquele tipo de crente que vai estar no meio da prova E falar assim, ninguém me manda mensagem Ninguém liga para mim Ninguém se preocupa comigo Pelo contrário, meu irmão, quando você for visitado Pelo Espírito Santo e estiver cheio dele Sua fé, ela vai gritar dentro de você Com uma violência tão grande, você vai falar assim É nesse momento que eu estou abandonado É nesse momento que ninguém liga para mim Que eu vou usar minha fé e com a fé no meu Deus Vai dar tudo certo Você vai falar assim Eu não dependo de homens É a fé essa crise vai passar, eu vou passar por tudo isso aí querido, nasce sabe o que dentro de você? nasce um gigante uma pessoa inconformada uma pessoa que não aceita aquilo que está vivendo e você diz, Deus tem alguma coisa errada aqui porque eu estou te servindo isso aqui é passageiro e por mais que ninguém se lembre de mim tem um lá em cima que está olhando por mim quando eu começo a andar pela fé eu paro de ser dependente de aceitação eu paro de ser dependente do que dizem ou não ao meu respeito Como eu, quando, quando eu começo a andar pela fé Eu começo a andar por convicção Não por aquilo que eu sinto Então a primeira coisa que você precisa fazer Sabe o que, que é? Não questione a direção de Deus O segundo, não se impressione Diga, não se impressione com o tamanho do problema Tenha uma fé maior que a impressão que você tem Posso falar uma coisa para você? A impressão que dá é que a coisa está ruim, sim ou não mas a minha fé de que nós vamos arrebentar é muito maior quando nós chegamos aqui sete horas, eu fui o primeiro a abrir a igreja hoje cheguei primeiro, diga o oh, glória tinha reunião aqui cheguei cheio de fé Fiz a reunião com o povo eu falei, se tiver cinco nós vamos arrebentar, o povo amém Eu falei, mas se tiver também cinquenta, se tiver cem, nós vamos arrebentar do mesmo jeito O povo amém A primeira coisa quando eu fiz, que eu cheguei, eu olhei falei, tem muita cadeira empilhada ali Vamos colocar mais cadeira do lado Olha como é que está hoje A impressão é que o povo vai querer ficar em casa É que o povo vai ficar desanimado Mas eu louvo a Deus porque aqui tem um povo com espírito diferente e olha para o teu irmão e diga assim é só o começo, você vai ver que eu vou arrebentar diga para o teu irmão aí não se impressione não questione terceiro diga comigo, obedecer a Deus é a minha parte no milagre Elias aprendeu a obedecer a Deus, mesmo sendo um absurdo. Olha para mim agora. Posso falar isso aqui? Elias ensinou a viúva a fazer a mesma coisa que ele fez. Quando ele chega diante daquela viúva, Dedé, ela disse para ele que ela não tinha mais nada. E que ela ia fazer a última refeição com o filho e depois ia acontecer o quê? Depois ia acontecer o quê? Ela ia fazer a última refeição com o filho e depois ela ia morrer. Ele diz para ela, você não vai fazer isso não, você vai obedecer. Ele diz que a vida inteira dele, as coisas deu certo, porque ele aprendeu a obedecer, ele aprendeu a não questionar, mesmo quando parecesse um absurdo. Então, o que, que Elias diz para aquela mulher? Ele diz assim, "Ó, vai fazer o pão... E você pode trazer primeiro para mim. E depois para você e para o seu filho. Porque eu digo para você, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Em outras palavras, sabe o que ele estava querendo dizer? Ouve o que eu estou falando para você porque você vai se dar bem. Sua família vai dar bem se você obedecer a palavra de Deus. Posso falar isso aqui? É muitas vezes, querido, como eu faço com algumas pessoas. Eu sei umas pessoas para conversar Eu falo, filho, faça isso Vai parecer que é indireta, né? Mas eu sou pastor da igreja Eu sinto para falar com todos Você fala, filho Vai por esse caminho Que o pastor conhece O pastor sabe Deus não me colocou aqui para enfeitar a igreja, amém? Deus me colocou aqui para enfeitar a igreja ele colocou aqui como anjo para dar direcionamento Para dar uma palavra profética E você vê, querido, que geralmente as pessoas Na boca daquele que não tem fé Na boca daquele que está mal com Deus Aquele que está honrando a vida do pastor Ele é bajulador, desculpa a expressão chula aqui Ele é puxa-saco Elias falou para aquela mulher Você está impressionada com a situação que você está vivendo Só que hoje chegou aqui um homem de fé e eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida Se você decidir ouvir a palavra de Deus Que sai da minha boca A tua vida vai arrebentar, a tua vida vai mudar Você vai crescer, as coisas vão dar certo Tua família vai prosperar E às vezes é o que acontece aqui O pastor está aqui, está falando Olha, Vai por esse caminho, obediência, santidade, fidelidade Aí a pessoa faz tudo do jeito dela Aí dá tudo errado Aí a pessoa fala assim, não, eu estou num lugar onde não... A coisa não dá certo Não dá certo ou você não decide obedecer? Isso aqui é muito forte Isso aqui é fortíssimo Elias Minha bispa Coisa mais linda desse mundo Chega para uma mulher E às vezes a minha esposa ela, ela morre de medo Tem gente que fala assim, bispo Tem gente que trabalha de segunda a sábado O senhor não fica constrangido de falar para essas pessoas Trabalhar para servir na igreja Eu falo, eu? Quem tem que ficar constrangido de não vir é quem trabalha muito lá fora Porque a Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro E perder sua alma? <risos> Ou seja, a pessoa que trabalha de segunda a segunda Quando tem oportunidade de servir aqui É um privilégio É um privilégio Elias olhou para aquela mulher e falou assim Ei, você não vai comer esse bolo primeiro Você vai pegar esse resto de farinha Esse resto de azeite e você vai fazer um pão E você vai servir eu primeiro E depois come você e seu filho Olha que loucura Só que ele tinha moral para falar isso para ela Por quê? Porque ele aprendeu a obedecer e não questionar a Deus Então ele tinha autoridade Abre para mim aqui, filho, por favor Joel capítulo 2, versículo 11 Isso aqui vai mudar a tua vida Isso aqui vai mudar a tua vida Isso aqui vai mudar a tua vida Joel capítulo 2, versículo 11 Quem gosta de anotar na Bíblia, anote Pega um canetão assim ó, e faz um ciclo, olha aqui, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu, como é grande o seu exército, como são poderosos, como são poderosos os que... Ei, olha para mim, redobre sua atenção Pastor Diego, quando eu decido obedecer A Bíblia diz que eu me torno poderoso Quando eu entro pelo caminho da obediência A Bíblia diz que eu me torno poderoso Sabe o que, que diferencia você de quem está lá no mundo? É a obediência ao seu Deus E isso te reveste de poder Quando você é revestido de poder Você faz coisas que uma pessoa normal não faz quando você é revestido de poder A sua vida tem poder para fazer o que uma vida normal, natural Não faz Por isso que Elias falou assim Pode trazer para mim primeiro Porque você e a sua família Vai arrebentar, não vai faltar para vocês Elias estava revestido de Elias estava revestido de quando Deus fala para mim, seja dizimista, seja ofertante, honre o teu casamento, honre a tua esposa, seja fiel Ele está falando assim, ó, quando você experimentar andar pelo caminho da obediência, você vai ser revestido de poder Revestido de poder Agora sabe o que é uma coisa interessante? Você só obedece quem você considera, sim ou não? Você não obedece qualquer pessoa, irmão a gente não obedece qualquer pessoa Mas quando você tem consideração Pela pessoa Você não tem dificuldade nenhuma em obedecer Quando você tem respeito Consideração pela pessoa Você tem dificuldade em obedecer? Sim ou não? Não Agora uma pessoa só tem dificuldade De obedecer a Deus Quando ela não tem consideração com Deus Pois se essa pessoa tem consideração por Deus Ela obedece Sabe o que eu estou dizendo para você aqui, meu irmão, que veio essa noite? Minha irmã. Que quando você obedece a palavra de Deus, você passa a ter um poder que uma pessoa normal não tem. Eu vou repetir isso aqui. Quando você passa a obedecer a Deus, você tem um poder que uma pessoa natural não tem. E é por isso que para você muitas vezes é sempre mais difícil. Então, irmão, você precisa aprender a obedecer Arrisca a palavra de Deus Porque quando você aprende a obedecer Você só tem a ganhar, sim ou não? Quando você aprende a obedecer Você só tem a crescer, sim ou não? Sim ou não? Quando eu me coloco à disposição para obedecer Eu só cresço Eu só tenho a ganhar Eu nunca vi alguém que depende de Deus perder Você já viu alguém? Você já viu alguém? A Bíblia diz eu nunca vi um justo Mendigar o pão e nem a sua descendência Passa fome Então o problema sabe qual é? A gente quer fazer demais para Deus ao invés de obedecer A Bíblia diz é melhor obedecer do que Sacrificar Então eu preciso aprender primeiro Não questionar Diga não questionar Deus não questionar uma ordem de Deus, não me impressionar com a primeira impressão, eu não posso me impressionar com a primeira impressão. Terceiro, obedecer a Deus é a minha parte no milagre. E o terceiro, para a gente encerrar, que é essa mensagem, diga comigo assim, Deus, em primeiro lugar. Amém? Você precisa aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Ou em outras palavras, você tem que aprender a priorizar Deus, pastor. que é priorizar Deus, priorizar a Deus meu irmão, minha irmã, sabe o que que é? É você acordar pela manhã e antes de falar com qualquer pessoa, antes de pedir a opinião de alguém, é você falar com Deus, é você colocar Ele em primeiro lugar, fala Deus mais um dia está começando, eu quero me colocar na tua presença, eu dependo só de ti, vai na frente abrindo todos os caminhos, isso é priorizar Deus... Não é você correr para o WhatsApp, não é você correr para ver se tem mensagem do amigo, do pastor, do bispo, não. É você falar assim, Deus começou mais um dia e o Senhor é minha prioridade. Sabe o que é você colocar Deus em primeiro lugar? É quando você vai resolver um problema antes de você contar com a ajuda de um conselheiro, antes de você contar com a ajuda de um mentor, de um pastor, antes de você contar com a ajuda do seu bispo. É você falar, Deus, eu estou indo resolver teu problema, seja comigo, vai na frente. Você aprender a priorizar Deus, diga Deus é a prioridade. É você falar, Deus, eu conto contigo. A opinião do meu bispo é muito importante, mas eu estou contando com o Senhor nesse assunto. Priorizar Deus. Deus, eu estou indo fechar um orçamento, vai na frente, seja a prioridade, faça um propósito, Senhor, se isso der certo, eu vou te honrar, eu vou honrar tua casa, Senhor, tal cliente, tal negociação vai fechar, eu estou indo para a entrevista, eu estou indo para a abertura da minha empresa, eu não sei, mas Deus tem que ser a prioridade, diga a Deus em primeiro lugar, Ei, sabe o que que Elias estava fazendo com aquela mulher? Ele, fazendo ela aprender que Deus era a prioridade, ele estava dizendo para ela o seguinte Ei, você não vai ser a prioridade teu filho não vai ser a prioridade Deus vai ser a prioridade, vai fazer aquele pão e você vai servir primeiro para o profeta o que, que aquela mulher disse? eu não tenho nada, só um pouquinho de farinha, um pouquinho de então que em outras palavras, o que ela estava querendo dizer? ela diz assim como eu tenho pouco, preste atenção principalmente quem está no altar aqui os líderes da igreja, principalmente vocês que são líderes ela estava dizendo eu tenho muito pouco, como que eu posso priorizar outra coisa a não ser eu e o meu filho e é nessa hora irmão, que você vai mostrar se você tem fé ou se você tem prioridade em você mesmo essa mulher tinha todo o argumento do mundo para dizer assim, como eu vou priorizar Deus se eu vou comer essa refeição e vou morrer depois? Você está entendendo onde entram as coisas espirituais? Não tem explicação, parece loucura, parece absurdo, mas não questione, mesmo que pareça absurdo. E diz assim, eu só tenho um pouquinho de farinha, pastor Dino. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Se eu fizer isso daqui, eu vou poder jantar e depois eu vou morrer. Aí o profeta diz para ela assim, você vai fazer, mas a prioridade vai ser Deus. Você vai fazer para eu comer. Ah. Posso falar isso aqui? Isso aqui não está na Bíblia, mas eu vou conjecturar. Aquela mulher chega, entrega um pedaço de pão pro profeta, e entrega um pedaço de, de pão e um pouco de água. Parece que eu consigo ver, bispo, o profeta dando uma bocada no pão. Aquele menino pequenininho, porque criança é assim. Criança tem um olho grande. Criança gosta de comer, sim ou não, irmão? Criança é uma benção. Quem é pai aqui que já, já passou vergonha com o filho na hora de comer, irmão? Não tem nenhum pai. A gente, a gente passa umas vergonhinhas gostosas. O profeta vai comer o pão. Passou sofá parece que eu consigo ver aquela criança indo morder o pão junto com aquele profeta, ó. E a mãe pensando... Que eu tinha eu entreguei na mão do homem de deus deus não vai testar a sua fidelidade quando você tiver na bonança é quando você tiver na dificuldade guarde isso deus não vai querer ver se você é um desimista fiel quando você tem dinheiro sobrando ele vai querer ver quando as contas empatem. Ele vai falar deixa eu ver quem é a prioridade posso falar isso aqui sim ou não o que, que ela quis dizer para o profeta? Eu tenho muito pouquinho. A prioridade é o meu filho. Essa é a última refeição. Nós vamos comer para morrer depois. E é isso que acontece quando você não coloca Deus como prioridade. Você pega o pouco que tem. E com aquilo você fica passando necessidade para o resto do tempo. Agora quando você coloca Deus como prioridade, irmão, a coisa muda. Todos nós deixamos a coisa mais importante como prioridade. Sim ou não, irmão? Diga comigo o que é importante... Pode ser melhor, o que é importante? É prioridade Então por exemplo, quando você recebe seu salário O que, que você faz? Você separa ele por prioridade Você começa separando ele pelo mais importante Você vai pegar e vai pagar por exemplo o aluguel, a prestação do carro A água, a luz, a compra do mês E assim por diante, sim ou não irmão? E o que for menos importante, você vai empurrando Aquele fiadinho que você pegou com o irmão da Rinodê Aquela maquiagem da Mary Kay Aquele serviço fiado que você pegou com o vizinho Você vai deixando, porque não é tão importante Você deixa para a semana que vem, para o mês que vem Porém, o importante não tem jeito Você tem que sanar naquele momento, sim ou não? Só que nessa lista de prioridade, irmão Deus vai ficando lá embaixo na vida de muitas pessoas Deus sempre é o último da lista Elias, em outras palavras, estava dizendo para aquela mulher Minha filha, a prioridade não vai ser nem você, nem o seu filho A prioridade vai ser o que eu estou falando para você Ai se os pastores de hoje em dia, homens de Deus, dissessem isso para algumas ovelhas A prioridade não vai ser você e não vai ser seu filho A prioridade vai ser o que eu estou te falando Aí eu pergunto para você, aonde que está a fé nessa hora? Tem muita gente que diz assim, a ah, bispo, a igreja a, a, igreja B roubou, fez isso, me quebrei todinho. Nunca Deus para, nunca deu para Deus. Sempre deram a homens. Porque aquele que dá para Deus, irmão, nunca fica sem resposta. Aquele que tem Deus como prioridade nunca fica abandonado. Ou eu estou falando alguma mentira aqui, irmão? Ele diz assim, você vai fazer o que eu estou falando Vai ser a palavra de Deus em primeiro lugar Você vai fazer para mim Eu te garanto, não vai faltar pão Nem para você Nem para o seu filho Diga glória a Deus Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite Quando você priorizar a Deus Pode ter certeza absoluta Que o pouquinho que você tem Vai multiplicar quando você passar a priorizar Deus Com toda a certeza desse mundo Aquele pouquinho que tem na tua mão Vai multiplicar Seja fiel a Deus no pouco Porque Ele vai te colocar no muito Não sou eu que estou dizendo É a palavra Aquele que é fiel no pouco eu colocarei Aquele que é obediente é pó Eiroso. Se coloque sobre seus pés a luz para mim, filho. escute isso já vai apagar, só um minuto quando eu priorizo a Deus diga assim, quando eu priorizo a Deus o pouco que eu tenho multiplica a Bíblia diz que ela obedeceu ou desobedeceu? ela obedeceu e como consequência não faltou pão não faltou azeite você lembra de Jesus pregando no morro? Uma multidão estava com fome. Tinha um garotinho. Quantos pães ele tinha? Cinco. E quantos peixes? Dois. Era pouco na mão dele, sim ou não? Mas quando ele entregou na mão de Jesus, o que que aconteceu? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você priorizar Deus em época de crise, em época de certeza. As pessoas que estão com problema, elas vão começar a procurar você e perguntar para você, qual que é o seu segredo? Está todo mundo afundando, está todo mundo caindo, só que você está crescendo, você está prosperando. O que, que é isso que está acontecendo? E você vai poder encher a boca e dizer assim, é que eu aprendi no culto que Deus é a prioridade. E quando Deus é a prioridade, não falta farinha, não falta azeite, não falta provisão, não falta sustento, não falta providência, não falta milagre, não falta poder de Deus, não falta, não falta, não falta, não falta porque Deus... Deus é prioridade agora é no momento dessa crise que você vai poder encher a boca para dizer, o segredo é obedecer. eu aprendi a não questionar eu aprendi a obedecer a priorizar em outras palavras, Deus acima de tudo e é essa fé que Ele quer que você saia daqui essa noite